0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Wertschätzen und Führen. Wie schön, dass du dabei bist. In dieser 21. Folge mit dem Titel, was du gegen Quälereien tun kannst, stelle ich dir vier Schritte vor, die du unternehmen kannst, damit sich etwas an deiner Arbeitssituation ändert. Mein Name ist Claudia Schulz. Ich bin Inhaberin von Ereignis Coaching, Coach und Autorin. Ich stehe Führungskräften zur Seite, von der Geschäftsführung bis in mittlere Positionen, die mehrheitlich Frauen in ihren Teams beschäftigen. Neben Einzelcoachings schule ich Führungskräfte, sich souverän auf den vier Handlungsfeldern für erfolgreiche Führung zu bewegen. Das sind Unterbewusstsein, Kommunikation, Werte und Führungsaufgaben. Um Führungskräfte zu stärken, biete ich auch pferdegestützte Coachings und Trainings an. In dem letzten Podcast habe ich darüber gesprochen, weshalb der Begriff toxische Führung problematisch ist. Dieser Begriff verführt dazu, die Führungskraft dafür verantwortlich zu machen, wenn man sich selbst verletzt oder ausgegrenzt fühlt. Eine solche Reaktion ist menschlich durchaus nachvollziehbar, dabei geschieht jedoch Folgendes. Der eigene Handlungsspielraum scheint sich zusammenzuziehen, wenn du andere dafür verantwortlich machst, wie es dir geht und das wiederum vertieft den eigenen Schmerz oder die eigene Wut das kannst du in der vorherigen Folge 20 nachhören in der heutigen Folge zeige ich dir was du tun kannst wenn das verhalten deiner führungskraft deinem gerechtigkeitssinn zuwiderläuft etwa wenn deine führungskraft dagegen vorgeht dass sich die mitarbeiterinnen und mitarbeiter untereinander absprechen und austauschen oder wenn Deine Führungskraft die einen für das, was sie gerade tun, anherrscht, während sie andere, die das gleiche tun, gewähren lässt. Oder wenn sich Deine Führungskraft bei denjenigen, die gerade anwesend sind, abfällig über jene äußert, die in Ungnade gefallen sind und gerade nicht anwesend sind. Natürlich macht so ein Verhalten der Führungskraft etwas mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter. Aber jemanden als toxisch zu bezeichnen, wird das Problem, das du damit hast, eher verstärken, als es zu lösen. Was kannst du also tun, wenn du feststellst, dass das Verhältnis zu deiner Vorgesetzten oder zu deinem Vorgesetzten für dich belastend ist? Vier Schritte unterstützen dich, um mit einer solchen Situation umzugehen. Erstens, konkret formulieren, zweitens, Wahrnehmung erweitern, Drittens, Unterstützung suchen und sollten diese drei Maßnahmen keine Veränderungen herbeiführen. Viertens, Alternativen suchen. Schauen wir uns die einzelnen Schritte nacheinander an. Erstens, konkret formulieren. Konkret zu formulieren, das klingt recht einfach. Im Alltag ist es jedoch alles andere als das. Davon zeugen zahllose zwischenmenschliche Konflikte. Konflikte werden durch die Art und Weise befeuert, wie Menschen miteinander sprechen. Neben Lautstärke und Tonhöhe tragen Verallgemeinerungen wie immer oder nie sowie pauschale Verurteilungen erheblich dazu bei, Konflikte zu schüren. Dagegen tragen Formulierungen zur Deeskalation bei, die in ruhigem, gemäßigtem Ton konkret benennen, was eine Person gemacht hat. Das gilt auch im Umgang mit einer Führungskraft, von der du dich gequält fühlst. Etwas konkret zu benennen, darunter ist ein nüchternes Beschreiben von Handlung zu verstehen, das auf Bewertungen verzichtet. Drei Beispiele für konkrete Formulierungen anstelle von Verallgemeinerungen bzw. Verurteilungen möchte ich dir vorschlagen. Hier das erste Beispiel, wie du einen Sachverhalt gegenüber einer Führungskraft ausdrücken kannst. Sie sind laut geworden und haben zu mir gesagt, wie bescheuert muss man eigentlich sein, um solch einen Scheißdreck zu verzapfen? Anstelle von, sie putzen mich jedes Mal vor dem gesamten Team herunter. Das zweite Beispiel. Zu mir haben sie gesagt, der Kunde habe sich nicht gemeldet. Meinem Kollegen haben sie eine Arbeitsanweisung auf den Tisch gelegt. Der Kunde habe sich heute Morgen beschwert und mein Kollege möge sich umgehend darum kümmern, anstatt Ihrer Führungskraft zu sagen, Sie vertrauen mir nicht. Und ein drittes Beispiel für konkrete Formulierungen. Gestern haben Sie mir gesagt, der Dienstleister sei im recht und ich möge ihm mitteilen, dass wir die Rechnung heute anweisen. Heute haben Sie mich gefragt, was mir einfiele, Geld zu verschenken und Sie würden mir die Summe von meinem Gehalt abziehen. Anstatt der Führungskraft zu sagen, wie können Sie nur so niederträchtig sein? Wenn du mehr über konkrete Formulierungen erfahren möchtest, lege ich dir Folge 17 dieses Podcasts ans Herz. Konkret zu benennen, was sich zugetragen hat, ist noch keine Garantie dafür, dass sich das Verhalten der Führungskraft ändern wird. Aber es ist der erste von drei bzw. vier Schritten, um einem Arbeitsklima näher zu kommen, das klar, fair und wertschätzend ist und Orientierung bietet. Der nächste Schritt besteht darin, Dein Blickwinkel zu erweitern. Zweitens, Wahrnehmung erweitern. Beispiele wie die folgenden kennen wir alle. Du hast Dich für ein Auto in roter Farbe entschieden, weil diese Farbe sehr selten ist und Du einfach etwas Besonderes haben möchtest. Kaum steht der Wagen vor der Tür, fahren nur noch rote Autos an Dir vorbei. Oder Du bist schwanger und wunderst Dich, dass auf einmal Heerscharen von Schwangeren unterwegs sind. Selektive Wahrnehmung findet sich auch in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Wenn du dich über etwas geärgert hast, was jemand anders gemacht hat, oder wenn du dich verletzt fühlst, dann nimmst du mehr und mehr nur noch die verletzenden Momente in den Begegnungen mit deinem Gegenüber wahr. Verhaltensmomente, die zumindest okay sind, entgleiten dagegen deine Aufmerksamkeit. Infolgedessen wachsen deine Wut und dein Schmerz. Wenn Du jedoch auch Momenten, die okay sind, Deine Aufmerksamkeit widmest, kannst Du Deine Wut abbauen und Deinen Schmerz lindern. Mehr darüber, wie sich Kränkungen lindern lassen, erfährst Du in der Folge 3 dieses Podcasts. Der dritte Schritt, um das Arbeitsklima zu verändern, besteht darin, Dir ein Netzwerk zu schaffen. Drittens, Unterstützung suchen. Unterstützung zu suchen bedeutet nicht, dich mit anderen Kolleginnen oder Kollegen auszutauschen, wie unmöglich, wie unerträglich die Führungskraft sei. Das verschafft vielleicht kurzfristige Befriedigung und Bestätigung, ist aber wenig lösungsdienlich. Denn deine selektive Wahrnehmung bleibt in einem solchen Austausch in dem Problem oder in der Beschreibung des Problems verfangen. Die Suche nach Lösungen hat in solchen Gesprächen kaum Platz. Die Beteiligten trachten vielmehr nach Bestätigung für die eigene Position. Wenn ich von Unterstützung suchen spreche, zielt das vielmehr darauf ab, weitere Personen mit einzubinden, um in Kommunikation mit der Führungskraft zu treten. Das können Kolleginnen oder Kollegen sein, die ebenfalls mit konkreten Formulierungen die Führungskraft auf ihr Verhalten aufmerksam machen. Wenn jedoch keine Veränderung eintritt, trotz konkreter Kommunikation, trotz erweiterter Wahrnehmung, oder wenn es keine Kolleginnen oder Kollegen gibt, die Unterstützung bieten könnten, dann sind auch Personalabteilungen oder Betriebsräte Anlaufstellen. Und einen Coach an der Seite zu haben, das unterstützt natürlich auch. In den Gesprächen mit der Personalabteilung oder mit den Betriebsräten hast du ebenfalls größere Aussichten auf Erfolg, wenn du die Dinge konkret formulierst, anstatt pauschal etwa von toxischer Führung oder von Mobbing zu sprechen, selbst wenn es sich genau so anfühlen sollte. Was kannst du tun, wenn sich auch dann in den nächsten Wochen oder Monaten nichts verändert? Dann kann der Moment gekommen sein, einen vierten Schritt in Betracht zu ziehen. Viertens Alternativen suchen. Leider führt nicht jede Kommunikation zu einem befriedigenden Ergebnis. Zudem stellt die Corona-Pandemie die Fortschritte auf den Prüfstand, die die Unternehmen in Bezug auf Wertschätzung erzielt haben. Die FAZ beruft sich auf die Gallup-Studie und schreibt: Zitat: Seltener als in den Vorjahren bescheinigten Mitarbeiter ihren Vorgesetzten, dass sie vor allem Stärken und positive Eigenschaften der Mitarbeiter sehen und hervorheben. Zitat Ende. Auch wenn sich mit wertschätzender Kommunikation häufig mehr erreichen lässt, als viele für möglich halten, so stößt sie doch manchmal auch an Grenzen. Dann könnte der Zeitpunkt gekommen sein, dass du dich nach einem Arbeitsumfeld umsiehst, in dem deine Vorgesetzten wertschätzen, dass du dich für das Unternehmen engagierst. Wenn du deine Möglichkeiten ausgeschöpft hast, das Arbeitsklima zu beeinflussen, dürfte es dir leichter fallen, deine Komfortzone oder besser gesagt deine Gewohnheitszone zu verlassen und dir eine andere Abteilung oder einen neuen Arbeitgeber zu suchen. Fassen wir nochmals zusammen. Du kannst mit drei bzw. vier Schritten einer Führungskraft begegnen, von der du dich in die Ecke gedrängt, erniedrigt oder verletzt fühlst. Der erste Schritt ist, konkret zu formulieren anstatt zu verallgemeinern oder zu verurteilen. Der zweite Schritt besteht darin, deine Wahrnehmung zu erweitern. Der dritte Schritt führt dich auf die Suche nach Unterstützung. Und wenn sich dennoch nach Wochen und Monaten nichts verändert, gibt es auch noch andere Arbeitgeber für dich. Die Podcastfolgen 17 und 3 geben dir weitere Anhaltspunkte, um die einzelnen Schritte nachzuvollziehen. Es lohnt sich, die Folgen wiederholt anzuhören. Ich freue mich, dass du diese Folge bis zum Ende angehört hast und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.